0: Voces del Sur, por una sociedad justa y sostenible. No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras.
1: Abrimos otro capítulo de Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible para hablar sobre migración en Andalucía. Nuestra reportera hoy es Liliana Meza de León, de origen colombiano, que entrevista a Daniela Ramos, doctora en arquitectura. Entre las dos reflexionan sobre cómo habitan las mujeres migrantes las
0: ciudades. Hola, buenas tardes. Hoy en Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible contamos con la presencia de Daniela Ramos, doctora en arquitectura, cofundadora en territorios en España y espacios textuales en Ecuador. Cuenta con formación y práctica profesional transdisciplinar, atraviesa múltiples campos de acción como la investigación y la divulgación científica, la planificación y gestión de proyectos académicos, sociales y culturales y la docencia. Esta diversidad de aproximaciones le ha permitido ampliar y adaptar la práctica arquitectónica a otras disciplinas para producir reflexiones teórico-prácticas centradas en la sostenibilidad territorial y la habitabilidad contemporánea, comprometida con la educación a múltiples niveles y la generación de conocimientos y metodologías críticas y reflexivas desde un pensamiento feminista. Con Daniela Ramos vamos a tener el gusto de estar conversándonos y acercándonos al análisis de la ciudad como espacio desde una perspectiva feminista. Una de las preguntas que tenemos para ti, Daniela, es ¿Cómo se evidencian los roles de los géneros en las ciudades?
1: Listo. Primero, eh, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar en estos programas que buscan eh, al menos incidir un poquito en la transformación social. Desde la disciplina de la arquitectura y las disciplinas espaciales, nosotros entendemos que el espacio no es neutro, es decir, que todos estos fenómenos sociales se reproducen en el espacio y el, el espacio a su vez reproduce estos fenómenos sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros como ciudadanía estamos transformando constantemente el espacio, el espacio constantemente nos está transformando. Si vemos que los espacios en la actualidad son segregados, no están bien cuidados, existen diferencias, eh, en el acceso a los bienes urbanos, nosotros estamos construyendo sociedades desiguales. Y en sentido contrario, lo mismo. Si, estamos, si somos una sociedad que es desigual, eh, los espacios también eh, reproducen esas desigualdades.
0: Muchas gracias, Daniela. ¿Cuáles son los retos actuales?
1: A ver, en cuestiones del derecho a la ciudad, eh, podemos hablar de tres fenómenos que son importantísimos para alcanzar una igualdad real, ¿no? Eh, primero hablamos del uso de la repartición en los usos del tiempo porque estadísticamente sabemos que las mujeres nos dedicamos eh, por cuestiones de género a reproducir la vida, a sostener la vida en las ciudades, en los territorios, ¿no es cierto? Y eso implica un tiempo extra que es un, un tiempo no remunerado. Entonces, por un lado hablamos del tiempo. Por otro lado, el acceso a los bienes urbanos al estar diseñada la ciudad desde de patrones eh, que toman un sujeto universal como el centro eh, de la ciudad, a partir del cual se, se diseña todo, todo el acceso a, a la ciudad, este, este personaje no es un personaje neutro, volvemos al espacio, no es un personaje neutro, no, es un personaje que sirve al capital. Varias antropólogas eh, principalmente lo definen como un, un sujeto al que denominan BBVA, Blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual, o sea, como el principal sujeto que reproduce el capital. En este sentido, toda la ciudad está diseñada para que este sujeto se mueva, por eso hay grandes avenidas, por eso el transporte está organizado en horarios que sirven para, para la productividad dentro de un, de un sistema eh, de horario de oficina, podríamos decir. Todos quienes estamos fuera de ese patrón, se nos dificulta acceder a los espacios. Vemos como eh, no existen líneas de transporte que nos comuniquen eh, con toda la ciudad, que los horarios no son accesibles para todas, eh, que en las noches estos transportes se limitan y eso hace que nosotras como mujeres o como sujetos no heteronormados bajo este sujeto universal, no podamos acceder a los bienes urbanos. Y por último, eh, la violencia de género que se representa
0: en, en el espacio urbano y también en el espacio dentro de la casa. Hace unos 50 años, Henry Lefferbeck forjó el concepto de derecho a la ciudad, que supone mucho más que el derecho a vivir en ella, supone que una sociedad democrática, todo el mundo puede influir en la propia naturaleza de la ciudad en su forjarse, en su organización y en su funcionamiento. ¿Crees que estamos retrocediendo?
1: Bueno, Henry Lefebvre hablaba en los años 60, justo cuando en Francia había este esta disputa por la ciudad, entre una ciudad lúdica que se había formado y una ciudad funcional eh, que estaba entrando en auge, ¿no? Entonces, a partir de eso dice, bueno, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a la ciudad, es decir, derecho a decidir cómo queremos vivirla. ¿Cuál es la eh, particularidad
0: ver, si, de ese colectivo de las mujeres migrantes?
1: En relación a la ciudad de Sevilla, primero quiero que entendamos que el colectivo de mujeres migrantes no es un colectivo homogéneo, sino es un colectivo heterogéneo, que por ende eh, tiene diferentes necesidades a la hora de disfrutar eh, la ciudad o de acceder a una ciudad, ¿vale? Por un lado podremos tener un colectivo que está mayoritariamente dedicada al tema del cuidado y el trabajo doméstico, que necesitaría eh, transporte público que te permita conectar los espacios en las ciudades donde ellas están re residiendo generalmente en la periferia por temas de situación económica y que puedan acceder de esto al centro de la ciudad donde van a ofrecer sus servicios. Se necesita y se incide mucho en la participación de las mujeres dentro de la ciudad, pero sin embargo si vemos que la carga horaria del trabajo de los cuidados es más de ocho horas y los centros cívicos que ofrecen un espacio gratuito para que las mujeres se puedan reunir y participar activamente, tienen el, eh, coinciden en el horario cuando ellas están trabajando. Entonces, las mujeres migrantes necesitan un espacio donde reunirse, donde ejercer su participación ciudadana, donde compartir eh, las problemáticas y las
0: resistencias que están generando en el día, en el día a día.
1: Eso así como por encima.
0: Vale, Daniela, muchísimas gracias. Además, te puedo decir que estoy muy identificada con lo que hablas, dado que también soy una mujer migrante. Entonces, de verdad que me identifico mucho con tu perspectiva y agradecemos estos espacios porque ojalá se den más a menudo para que sean, digamos, más replicados y escuchados y de verdad se pueda hacer algo frente a ello y no quede solo en una entrevista, ¿sabes? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por mirar nuestro espacio, tu tiempo y bueno, sobra decirte que como mujer migrante Acompaño y totalmente me empodero De cada palabra que dice. ¿vale? <risa> vale, muchísimas gracias Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible Un proyecto impulsado por RTV Y financiado por la Delegación de Cooperación al Desarrollo Del Ayuntamiento de Sevilla no tenía no Llevaba los años de la libertad, caía la guerra con toda su fuerza. Mientras mi madre cruzaba esta tierra, antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin trego y el piso gritara. Por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de